0: Sexueller Missbrauch. Dieses Wort ist meines Erachtens viel zu flach und viel zu akzeptiert. Sexueller Missbrauch. Missbrauch. Ja, das ist eine Vergewaltigung. Gegen den Willen. Sexuelle Handlung vorgenommen. Und ich habe keine Ahnung, was schlimmer ist. Ob es ein Fremder ist, der ein ein junges Mädchen sexuell missbraucht, um mal diesen Begriff zu verwenden, oder einer aus der eigenen Familie. Mein Gast erlebt es in der eigenen Familie und zwar von dem Mann, den sie bewundert, an dem sie hochschaut, an dem trotz aller Strenge eben noch viel mehr dran hängt, der ihr den Glauben vermittelt und, 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 und der kommt. Ach, guckt euch den Film an. Klar bin ich einer, der gescheitert nicht mal, was da läuft was es ist. Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen privilegiert. Der Podcast mit Thomas Mayer. Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja, gut, der auch Tumor keine oder Ahnung. Er studiert noch Medizin, ja. leidet. Das hat er im Bett, hat er eigentlich einen Hund draufgeschlagen. gar nicht <lacht>
1: abgedreht, das war.
0: Vater, Pastor und sexuell missbraucht. Jawohl. Wie war es mit der kleinen Esther zu ja. Hause damals?
1: Die war ganz schüchtern. Die kleine Esther hat noch vier Brüder und ich wurde, wie gesagt, in einem ganz strengen christlichen Elternhaus aufgewachsen. Wurde ganz streng erzogen, weil du sagtest, es, ne, mein Vater ist Pastor und da ging es wirklich streng. Alles war Sünde.
0: Was heißt denn streng? Meine, streng ist ja auch ähm, um sieben ins Bett oder du darfst dies und jenes nicht tun.
1: Ja, das kam sowieso noch dazu. Aber das, was wirklich ganz streng war, ich durfte keine Hosen tragen, ich durfte nicht ins Kino, ich durfte nicht auf die Kirmes, ich durfte keine weltlichen Freunde haben, keine weltliche Musik hören, noch mehr.
0: Aber du gingst ja in die Schule, oder?
1: Ich musste von der Schule gleich wieder nach Hause. Und außerdem hatte ich da ja keine Freunde, weil so, wie ich ausgesehen habe, das war katastrophal.
0: Wie sahst du denn aus?
1: Erstmal wie eine graue Maus. Es war mini-modern. Und mein Vater hat immer eine Handbreit vom Knie. So lang mussten meine Kleider, Kleider sein.
0: Ja, hat er auch getestet?
1: Mhm.
0: Du, du hast nur vier Brüder.
1: Ja, denen
0: ging es besser. besser.
1: Oh ja. Ja. Und da wurde ich ja so immer gehänselt. Ich kam in die Schule und die haben mich nie mit Vornamen angeredet.
0: Da kommt die Müller.
1: Ja, genau. Also, das war sehr verletzend. Was konnte ich dafür, dass mein Vater Pastor ist? Früher war es dann noch schlimmer. Da hieß es ja Prediger. Das war ja, finde ich, noch schlimmer als Pastor. Also, das war schlimm. Wie war
0: das Leben daheim?
1: Es ging nur Bibel lesen, gehorsam sein. Wenn wir irgendwas falsch gemacht haben, ist es Sünde, dann kommt man in die Hölle. Ich hatte immer Angst, etwas Falsches zu machen, weil ich dann in die Hölle komme. So wurden wir geprägt. Unser Leben war nur in die Gemeinde. Damals war es wirklich immer noch morgens, also Sonntags zwei Gottesdienste, Bibelstunde, Gebetsstunde. Ich musste Trompete lernen. Das war aber nicht schlimm, habe ich gerne gemacht.
0: Hattest du Angst? Dass Jesus wiederkommt?
1: Ja. Das wurde ja damals auch schon immer gepredigt. Deshalb musste man Gehorsam sein. Ja. Auch wenn
0: du dann alleine zu Hause warst, dachtest du, die anderen sind schon weg.
1: Ja gut, das war das, so weit war es noch nicht, dass ich das nee. gedacht habe. Nein. Aber ich weiß, ob ich oft da gestanden habe und gedacht, Gott, habe ich jetzt das Seitschuss gemacht, komme ich in die Hölle. Also ganz, ja, war kein stressfreies Leben, nein. Anstrengend.
0: Wie kam es zum sexuellen Missbrauch? Und wann?
1: Ich war 14. Mein, meine Mutter musste ins Krankenhaus, die musste operiert werden und dann waren wir halt da. Und ich wollte in, auf mein Zimmer gehen, ich wollte mich bettfertig machen. Da kam mein Vater, wäre in ein große, größeres Haus, kam einfach die Treppe hoch und sagte, Esther, du willst ja jetzt nicht in dein Zimmer gehen, du musst jetzt die Mutti spielen. Ich habe mir da noch nicht so viel bei gedacht.
0: Dachte, das wäre meine Frage gewesen. <lacht> steht dein Papa vor dir und sagt, du musst jetzt Mama spielen.
1: Ja. Wir haben die Mama gesagt, das hat Mutti, deshalb sage ich auch Mutti. Ja. Aber dann, wir mussten alles tun, was mein Vater gesagt hat. Egal, ob in der Gemeinde die, die Leute oder zu Hause, immer. Also was mein Vater gesagt hat, wurde immer gemacht, da gab es keine Widerworte.
0: Du, hattest dich auch, du warst 14. 14. Gut, das darf man nicht mit heute vergleichen. Ne? Nein. Aber du hattest auch nie aufbegehrt und hast gesagt, Moment.
1: Nein, nie. Nein, das ging gar nicht.
0: Gab es Schläge? Ja.
1: Und Klopfer, Teppichklopfer.
0: Und als sein Papa dann sagte, spiel Mutti?
1: Hast ja. du auch geschwiegen? Ja, ich habe auch geschwiegen, weil es gab keine Widerworte. Ich bin dann mit ins Schlafzimmer, die Tür ging zu. Ja, und dann hat er sich ausgezogen. Und ich muss sagen, als, bis zu meinem 14. Lebensjahr habe ich noch nie einen nackten Mann gesehen. Keinen Jungen, keine, meine Brüder nicht, nie. So abgekapselt waren wir von der Welt, habe ich nie. Und das war ja der Schock meines Lebens, als mein Vater sich dann auszog nackt aus Bett gelegen und ich habe mich ausgezogen und dann ging schon der Kampf in mir los sagte, Gott, was geht hier ab? Hier ist doch fast nicht normal. Darf ich nachfragen? Immer.
0: Hattest du von Sex, also Geschlechtsverkehr, überhaupt eine Ahnung? Nein. Es war dir nicht nur fremd, dass da ein Nackter im ja. Bett liegt? War alles frei. Sondern du wusstest ja auch nicht, was kommt. Nein. Und du wusstest wahrscheinlich auch nicht, woher die Kinder kommen. Und wie? Und
1: ja, wir wurden nicht so richtig aufgeklärt. Das war ja alles äh, unter den Teppich gekehrt. Das war Darüber hat man nicht gesprochen. Glaub, da hast du vollkommen recht. Mh. Da wurde nicht äh, drüber gesprochen. Ja. Man und konnte da, sich das denken, man wusste das ja, schon ja, ein bisschen. Aber, ja. Ja.
0: Und dann lagert er da.
1: Dann lagert er da. Ganz schrecklich. Und dann hat er mich befummelt. Ich musste ihn befummeln, da wo ich noch nie jemanden befummelt habe. Das war ganz eklig und ganz schlimm. Und für mich, ich muss sagen, ich war ein Scherbenhaufen. Für mich brach was zusammen, was ich gedacht habe, das kann man nie im Leben wieder kitten. Da ist was passiert, wo ich dachte, jetzt, jetzt will ich sterben. Das, das passt nicht mehr in mein Leben, das passt nicht mehr in das System, so wie ich aufwachsen wollte. Auch wenn alles sehr streng war, habe ich Jesus trotzdem geliebt. Und mein Vater hat sehr gut evangelisiert. Und wir waren immer auf der Straße. Und ich wollte Menschen zu Jesus führen. Das war
0: Das war in mein ja.
1: ja, aus der Traum, das, das war er ja gar nicht mehr. Ich wollte von Gott von diesem Tag an nichts mehr wissen. Ich habe zu ihm geschrien. Ich habe gesagt, Gott, lass das jetzt aufhören. Mach hier jetzt mal einen Schluss. Ich will nicht. Aber er hat, er hat nicht geholfen. Er war nicht da. Dann ging es weiter. Aber ich, das eine, was positiv war oder gut. Ich war so erstarrt, dass ich mich nicht bewegen konnte. Wie so ein Stein. Ja. Und dann wollte mein Vater in mich eindringen und das hat nicht geklappt. Und deshalb ist das nicht bis zum Schluss gekommen. Aber Trotzdem war das der schrecklichste Tag. Musstest du Leben. weiter
0: Mutti spielen?
1: Nein, das war das Erster und letzter Mal, dass ich in das Schlafzimmer musste, aber es ging trotzdem weiter. Mein Vater ist Nachtmensch, meine Mutter ist immer früh ins Bett gegangen, hat ja auch viel zu tun gehabt, und er kam regelmäßig in mein Zimmer und hat mich befummelt.
0: Haben deine Brüder oder deine Mutter nichts mitbekommen der ganzen Geschichte?
1: Nein, wie sie hinter mir hinterher sagten, nein, haben sie nichts gemerkt.
0: Du hast gesagt, du bist da gelegen und dann ist alles zerbrochen. Ja. Ist absolut nachvollziehbar, verständlich. Ja. Der Glaube, der bisher aufgebaut wurde und es alles nett und schön war und Bibelverse und ich sag mal Kinderglaube, der mhm. war auf einmal, der wurde ja auch vergewaltigt.
1: Ja, ganz, ganz genau, da war nichts mehr. Ich habe Gott gehasst. Ich habe meinen Vater gehasst, aber ich habe Gott mehr gehasst als meinen Vater. Da war nichts mehr. Da. Mit dem wollte ich nichts, rein gar nichts mehr zu tun haben.
0: Wann kam der Moment, als du deinem Vater, äh, Vater signalisiert hast, Finger weg?
1: Nie mit 50. <lacht> okay. Nein, das war ist es, nein. aber als ich, ich habe nie was gesagt.
0: Mhm.
1: Nie. Ich will jetzt so auch gar nicht das Alter sagen, wann das letzte Mal dass was passiert ist oder Alter mich begrabbelt hat. Das mhm. ist schlimm. Ich habe nie, nie was sagen können.
0: Du musst es herhalten.
1: Ich musste herhalten. Alles, was mein Vater gesagt hat, musste ja passieren, das mussten wir tun. Aber mit 18 bin ich dann ja auch sofort von zu Hause, 18,5 bin ich sofort von zu Hause ausgezogen, habe meinen Führerschein gemacht, habe ein kleines Auto gehabt dann bin ich weg.
0: Wie ging es dann mit der kleinen Esther weiter? Ging die in die große, weite Welt?
1: Die ging, ja, genau, in die große, weite Welt, ganz allein. Ich wusste nicht so richtig, was auf mich zukam. Ich musste ja arbeiten, damit ich meinen Lebensunterhalt verdienen kann und bewältigen kann. Das ging alles mehr schlecht als recht. Ich kriegte mein Leben überhaupt nicht in den Griff. Weil jeden Tag spielte sich dieser Missbrauch und die ganzen Tage spielte sich jeden Tag ab. Und du machst dann die so eine... Augen
0: zu und zack, war es wieder da, oder? Ja.
1: Und das höre ich auch von, von vielen. Das, das ist einfach so. Man ist dann in so einer Spirale. Ich sage das immer so in einer Spirale. Ja. Ich war in einer Spirale. Dann war ich in meinem Selbstmitleid und habe mich da drin rumgesuhlt. Ja, wenn man die Augen zumacht... Ja. Dann spielt sich das ab, dann kommt das so langsam in die Gedanken und dann ist das meine Entscheidung gewesen. Fühle ich mich da drin wohl? Will ich jetzt weiter da drin mich rumsuhlen? Ja, ich habe immer Ja gesagt, zig Jahre.
0: Aber ist es nicht normal, wenn man, wenn man so ganz frisch immer wieder missbraucht wurde, dass es nahezu unmöglich ist, aus dieser Spirale auszubrechen?
1: Mhm. Ist unmöglich. Mit dem konntest du denn reden? Keine. Mein Vater war ein bekannter Pastor. Ich konnte mit keinem drüber reden. Ganz, ganz, ganz viele Jahre nicht. Meiner Oma habe ich das erzählt, der Mutter meines Vaters. Ich weiß gar nicht, wie, wie viele Jahre später. Fünf, sechs, sieben. Also da war ich schon Anfang 20. Habe ich ihr das gesagt und gesagt, ach Esther, wenn es wirklich wahr ist, lass es, mach, mach kein Theater. Dann habe ich noch mehr geschwiegen. Weil das war meine Vertraute. Ich habe meine Oma geliebt sie war meine Vertraute und sie sagt sowas, sagt sowas Die. aber ich glaube so ich meine sie hat auch so gesagt mir ist das auch passiert aber deshalb, und dann habe ich weiter geschwiegen, habe ich nichts, nichts mehr gesagt
0: wie hast du dich gewehrt gegen diesen Schmerz ja. du bist ausgezogen ja, eins.
1: getrunken, geraucht ja. Ja. Männerbekanntschaften das, das Komische an der Sache ist, dass ich Männerbekanntschaften hatte und wenn die mit mir schlafen wollten, habe ich es gemacht. Ich habe gedacht, das gehört dazu. Sie, wenn, wenn die was wollen, müssen sie es haben. Also ich fand mich schon als Prostituierte, die kein Geld dafür nahm. Ja. Und das habe auch viel, viel getrunken, den Schmerz runtergespült. Hat ja alles nichts gebracht. Mein Leben war trotzdem die Hölle und ein Scherbenhaufen. Ganz viele Jahre. Da.
0: Gingst du irgendwann mal wieder oder ja, gingst du ab und zu nach Hause? Nein. Gar nicht mehr, mit 18 raus und Schluss? Ja,
1: nein, nicht ganz Schluss. Ich habe aber erstmal Pause gemacht und dann, ja, Jahre später bin ich dann, da war eine Feier, dann bin ich doch dahin hingefahren. Ich hatte dann meinen ersten Freund oder den Freund, den ich dann auch geheiratet habe, den wollte ich mitbringen. Das durfte ich nicht, weil er ja nicht gläubig war.
0: Ja, diese Doppelmoral ja, ist natürlich schockierend. Das
1: ist echt schockierend, ja. Dann habe ich geheiratet, der, der erste Sohn ist gekommen. Das hat mich aufgebaut. Ich, das, die, ich habe das Kind so geliebt und das war, war richtig schön, dass er äh, da gekommen ist. Aber dann merkte ich schon, dass die Ehe wackelte. Ich konnte die Nähe dieses Mannes nicht mehr ertragen. Was mir weh tat, was mir leid tat, aber es, es fing, richtig, fing schon schnell an, dass ich das nicht mehr ertragen konnte. Dann, dann wurde ich wieder schwanger. Also ich habe dann schon mit, noch mal geschlafen, obwohl ich die Nähe nicht so ertragen konnte. Aber dann kam der zweite Sohn. Aber als meine Kinder dann drei und fünf waren, habe ich mich scheiden lassen. Ich konnte ich es nicht mehr. Ich habe meine Kinder so verletzt, den Mann so verletzt, aber ich habe es nicht, hab nicht mehr ausgehalten. bin ausgebrochen.
0: Würdest du sagen, dass jemand, der so auf diese furchtbare Weise missbraucht wurde oder wird, nicht mehr beziehungsfähig ist?
1: Genau, sehe ich so. Ist nicht mehr beziehungsfähig. Ich meine,
0: wir machen keinen Fachvortrag. Ist es mhm. deine Geschichte?
1: Ja, ich glaube es nicht. Und da würde jetzt auch Gott ins Spiel kommen. Also ohne Gott würde man es überhaupt nicht schaffen. Also mein Leben wäre zu Ende. Ich würde nicht hier sitzen, wenn sich das nicht zum Positiven gewendet hätte, gewandt hätte.
0: Hat dein erster Mann das Sorgerecht oder hattest du das?
1: Beide, wir hatten beide das Sorgerecht. Mhm. Ist auch gut so. Sie haben sich sehr gut mit meinem Ex-Mann verstanden. Und, aber, und jedes Mal, wenn ich das Wochenende war und ich musste die Kinder zu so ihrem Vater bringen, ja, was habe ich gemacht? Gerauch gesoffen, Männerbekanntschaften. Immer das Gleiche. Immer der, dieser Teufelskreis der hörte überhaupt nicht auf. Ich kam nicht raus. Und als ich dann wieder, ne, ist ja klar, ich lerne dann wieder einen Mann kennen. Ich habe mich ja nach Liebe, Anerkennung gesehen, immer wieder, ich habe es nie richtig gefunden. Und wieder kam dann ein Mann in mein Leben und ich habe immer gedacht, der ist es jetzt, Das jetzt wird's jetzt gut. Jetzt funktioniert Ja, und dieser Mann, der kam nach Hause, wir sind auch zusammengezogen mit den beiden Kindern, wir sind dann haben, hatten eine Wohnung und dann kamen wir nach Hause, da gar nicht, weil die Kinder waren nicht da. Die waren war Wochenende. Die Kinder mhm. waren bei, ihren bei einem Vater. Und dann kam er nach Hause. Ich habe irgendwas falsch gemacht. ich weiß nicht, wer was da gewesen ist. Da hat er mich geschlagen. Ich bin in eine Ecke geflogen. Und dann hat er mir noch einen Tritt in den Unterleib gegeben.
0: Diese Bekanntschaft.
1: Ja, diese Bekanntschaft. Und dann ist er rausgerannt. Dann habe ich gesagt: Gott weiß so was. Ich habe keinen Bock mehr auf dieses Scheißleben. Jetzt suche ich mir alle Tabletten, die ich finden kann in der Wohnung und schluck die. Habe ich auch gemacht, habe einen Brief geschrieben, habe gesagt, ohne mich seid ihr alle viel besser dran. Habe die Tabletten geschluckt, mich aufs Bett gelegt und wollte nicht mehr.
0: Du sitzt vor mir. Mhm. Dementsprechend hat es nicht funktioniert. Warum nicht?
1: Ja, Gott. <lacht> <lacht> Gott wollte nicht, dass ich derbe. Ja. Er, der, dieser Mann kam früher zurück, es tat Diese ihm wohl dann leid. Diese der, dieser dieser Brutale. Der mhm. kam zurück. Hat mich dann gesehen, hat Hilfe geholt. Und wie du siehst, sitze ich hier. Ich habe auch gewusst, dass Gott nicht wollte, dass ich sterbe. Habe ich ihm auch gesagt, Gott, ich weiß, dass du das nicht wolltest. Aber jetzt hau wieder ab, ich möchte nichts mehr mit dir zu tun haben. Also das war schon krass, dass Gott keinen Platz mehr in mein Leben, mein Herz bekam. Das war schon krass. Aber so verletzt war ich von Gott. Deshalb habe ich ihn auch so gehasst.
0: Wie kam es zur Veränderung?
1: Ich habe dann meinen jetzigen Mann kennengelernt, den Bernd. Also dazwischen hatte ich noch mal, noch mal geheiratet, noch mal ein Kind. Also das konnte ich gut. Beziehung eingehen, heiraten, Scheidung. Das, war, das konnte ich, da hatte ich Übung. Hast du
0: das bekraftet? Ja. Das ist ja immer, immer, immer mit Zerbruch. Ja. Immer.
1: Aber also ich konnte nicht unglücklich in einer Beziehung sein. Das, das konnte ich nicht. Ich glaube, das hatte ich zu Hause genug. Da habe ich gesagt, wenn, wenn da was passiert, was ich nicht will, breche ich aus. Wenn ich jetzt, jetzt drüber nachdenke, dass ich mit drei Kindern dann alleine war, das denke ich, wie habe ich das geschafft? Aber das, das da war ich stark. Das habe ich geschafft. Aber es dann dahin kam, dass ich wieder eine glückliche Esther wurde. Da war, war das dann, dass ich den bern kennengelernt habe. Der war ein Architekt, reicher Mann, aber nicht gläubig wollte ich ja auch nicht und ich habe ihn kennengelernt zwischendurch war ich mal ein paar Mal zur Therapie weil ich ja merkte, dass ich so solche Depressionen hatte und keine Lust mehr hatte zum Leben, zum Arbeiten, zu nichts aber ich habe immer gearbeitet ich war nie Hartz IV oder so und dann hat ein Therapeut mir gesagt also wenn Sie noch mal in eine Beziehung eingehen reden Sie sofort von Ihrer Vergangenheit von Ihrem Missbrauch von ihren Männergeschichten, denn sonst geht es wieder in die Hose. Hast er gemacht? Ja. Als ich dann die Bären kennengelernt habe, wir haben uns getroffen, habe ich ihm dann sofort meine Geschichte erzählt. Und er wollte mich trotzdem mehr weiter kennenlernen und auch meine Kinder. Und er hat mich dann auch mit meinen drei Kindern ich geheiratet. Ja, wir
0: müssen hier mal deine Kette wegmachen. Oh. Das, das, äh, no, 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 ich höre gern den Rhythmus.
1: <lacht> Soll ich helfen
0: oder geht's? Das ist ein Leben. Ja. Das war ein Leben.
1: Nicht schöner, ne? das war die Hölle.
0: Ja, es war die Hölle. Ich hast, du, du hattest ja immer Sehnsucht.
1: Immer du, Sehnsucht. Du, du wolltest das ja immer, Geld.
0: immer, immer das Paradies.
1: Wollte ich. Ja. Habe ich dich nicht gefunden. Aber als ich dann Bernd kennengelernt habe, er war, war oder ist Architekt, hatte gut Geld und hat mich verwöhnt. Wir haben Ausflüge gemacht, wir sind viel essen gegangen, er hat mich beschenkt, er, wir sind übers Wochenende weggefahren, wir hatten ganz viel Zeit miteinander, wir hatten eine schöne Zeit. Ich habe meine Vergangenheit vergessen und dann haben wir uns alle kennengelernt, er hat meine Kinder kennengelernt, er hat meine Kinder lieben gelernt, mich auch und er wollte mich und meine Kinder haben und dann haben wir auch geheiratet. Und wie gesagt, dann hat er mich verwöhnt, die Kinder verwöhnt, das war eine richtig tolle Zeit. So hätte es bleiben können. Hätte bleiben können.
0: Hätte ist immer, mhm. da kommt was. Da kommt was. Nämlich?
1: Bernds Geschäft ging pleite. Er hat alles verloren. Wir mussten aus unserem schönen Haus raus. Wir mussten eine Wohnung ziehen. So viele Schulden, das kann man gar nicht erzählen. Und dann war es der dritte Mann, den ich gehasst habe. Der hat wieder mein Leben zerstört. Ich habe ihm so die Schuld gegeben. War sauer auf ihn. Jetzt hatte ich drei Männer. Gott, mein Vater und ihn. Ich habe keinen Bock mehr gehabt. Ich habe keine Lust mehr gehabt. Und woran hat Esther wieder gedacht? Abhauen, Scheidung, bloß weg. Aber es wollte Bernd nicht. Bernd hat gekämpft, dass wir zusammenbleiben. Und dann waren wir einmal, sind wir in Urlaub gefahren nach Österreich. Und dann sind wir mit Freunden gefahren und der Bernd und sein Freund, die liefen hinter uns, die Freunde und ich lie liefen vorne und auf einmal waren sie verschwunden, die beiden Männer. Und dann sind sie in eine Hütte und wollten sich noch ein Bierchen trinken. Und dann haben sie das auch gemacht und dann kam eine, die Kellnerin auf sie zu und sagte, entweder gehen sie jetzt hier raus, aber hier ist eine geschlossene Gesellschaft entweder, oder sie bleiben hier sitzen. Die beiden sind sitzen geblieben und dann kamen auf einmal äh, Männer Frauen mit Gitarre, mit mit Mikrofon, und dann wurde aus dieser Gaststätte ein Gemeindesaal gemacht, weil diese Gemeinde hatte kein, kein Gemeindehaus. Ach, und dann, wurde, dann saßen die da ein Gottesdienst gefeiert. Und das hat Gott so eingefädelt, dass der Bernd sich da für Jesus entschieden hat.
0: An diesem Sonntag An diesem mit der Bierflasche vor genau. auf dem Tisch und der, der Freund war daneben und hört den Gottesdienst.
1: Genau. Und, dann, und Jesus begegnet ihm. Jesus begegnet ihm. Und dann kam eine Frau auf ihn zu, nach dem Gottesdienst, und fragte, ob er Jesus sein Leben geben möchte. Und er hat Ja gesagt. Und das Gefühl, das äh, erzählte er heute noch, dass es war so ein Gefühl, dass wir dann niemals vergessen, wie Jesus in ja wie er Jesus gespürt hat. War nichts für mich.
0: Ich wollte gerade sagen, ich, ich bin ganz direkt.
1: Nee. <lacht>
0: Jetzt kommt ein Mann aus der Hütte raus.
1: Ja.
0: Und sagt, ich habe Jesus gesehen. Ja erlebt und ich habe Jesus ich glaube an Jesus ja das war ja für dich der Düsentrieb in die andere Richtung oder genau
1: also das wollte ich gar nicht und er hat dann gesagt komm am nächsten Tag ist da noch mal eine Veranstaltung geh mal mit ja gut ich bin mit ich bin mitgegangen weil ich merkte ja auch schon dass dass Gott wieder eine kleine Rolle spielt dass er ja, dass er immer wieder an mich ran wollte und sagen, ist da, ich bin doch da.
0: Hast du das äh, so registriert, ja. dass da der Himmel aufgeht? Und
1: ja, seit dem äh, Selbstmordversuch habe ich das schon okay. gemerkt, dass ja. da Jesus immer wieder reinsprechen wollte in mein Leben. Aber ich habe es immer wieder verdrängt. Warst du da Dann, nicht
0: stinkig auf Gott, dass, ja er dir, dass er dir den Selbstmordversuch vereitelt hat?
1: Ja, ich habe hab ich auch gesagt, ne. Ich gut, ich lebe noch, aber jetzt hau ab. Ich habe, das war, ich, ich wollte nicht mehr leben, genau. Und dann kam noch der Bernd, dass er sich da bekehrt hat und hat dann noch gesagt, Esther, wenn du jetzt in Felbert so eine Gemeinde findest, die so lebhaft ist wie diese, dann möchte ich da bitte mit dir hin.
0: Und das war die zweite Veranstaltung, sagtest du? Ja. Mhm. Bist du da
1: mit? Bin ich mit. Aber da war, war kein, das ist krass, da war kein Pastor, da lief nur ein Video über Video war da irgendwie ein Film oder was da war. Das tat dem Bernd sehr leid, dass ich den Pastor jetzt nicht kennengelernt ah, habe und diese lebhafte Gemeinde. Hm. Aber wir waren wieder zu Hause und er ließ dort dann auch keine Ruhe. Wir sind dann in den Gottesdienst gegangen. weil Ich glaube, Bernd hat auch gesehen und gemerkt, dass unsere Ehe so wackelte, Da kann vielleicht nur noch Gott helfen, obwohl er ihn gerade kennengelernt hat. Dass, hm.
0: Wie hast du das empfunden, dass Bernd auf einmal so religiös wurde?
1: Das hat mir nicht... Nicht so gut gefallen. Aber ich habe gedacht, es ist wahrscheinlich gut. Denn so, wie es jetzt lief, wollten wir alle nicht mehr leben. Für die Kinder war es nicht gut, wenn sie so eine Mutter haben, die dauernd Depressionen hat, dauernd launisch ist. Und da habe ich gedacht, ja, wenn wir, wir gehen einfach mal hin. Aber es war eine ganze Zeit. Wo, wir sind in die Gemeinde rein. Ich bin so rausgegangen, wie, reingegangen, wie ich rausgegangen bin. Ja. Ich habe nichts, ich habe Gott nicht reingelassen in mein Herz. Ich habe gar nicht zuhören wollen. Das ging eine ganze Zeit so. Und dann hat es eine Frau aus der Gemeinde so mitgekriegt, kam auf mich zu und sagte, Esther, also irgendwas stimmt mit dir. Ich sehe, dass du so traurig bist. Ich möchte deinen Vorschlag machen. Ich habe mich bei einer Frauenfreizeit angemeldet, aber ich möchte dir den Platz geben. Hättest du Lust, da hinzufahren? Ich hatte keine Lust. Ich wollte auf keine Frauenfreizeit. Aber ich wusste da auch wieder, das ist meine Chance. So, wie ich jetzt lebe, wollte ich nicht mehr. Da habe ich keine Lust mehr gehabt zu leben. Du warst im
0: Prinzip total unten.
1: Ja, total
0: unten. Spürtest du den Grund?
1: Ja, den spürte ich, ja.
0: Und dachtest, da gehe ich dann lieber auf die Frauenfreizeit? Dann gehe ich lieber da. Vielleicht geht es ein bisschen höher. Ja, genau. Mhm.
1: Da bin ich gefahren, war auch mit Menschen in einem, in einem Haus, die ich überhaupt nicht, nicht kannte, aber hinterher war das ganz gut. Sie haben uns gut verstanden. Dann war es schon am zweiten Abend. Es war, glaube ich, vier Tage. Am zweiten Abend kam dann schon ein Aufruf. Wer möchte Jesus nun wieder neu begegnen? Wer möchte Jesus sein Leben neu geben? Und du glaubst es nicht. Ich stand irgendwann vorne. Ich wollte es gar nicht. Ich wurde von irgendwem geschubst. Ich weiß nicht, auf irg irgendwie stand ich vorne. Aber das Bild, das erzählt mir meine Freundin auch heute noch, die, die jetzt meine Freundin geworden ist. So stand ich da. Ich habe gesagt, Gott, du nicht. Boah, was habe ich Gott gehört? Gott, du nicht. Da stand ich die ganze Zeit, ganze Zeit, ganze Zeit. Und dann kam eine Frau auf mich zu, die hat mit mir gebetet. Ach, wie heißt du noch, Esther, ja. Und ja, ne? Wollen wir mal beten? Gräuel, gräuel. <lacht> hat nichts gebracht. Gut, da kam noch eine zweite auf mich zu dazu und wollte helfen. Und dann helfen bei was? Beim Beten. Damit ich meine Arme runterlasse. Ah, damit oh. ich nicht so so hasserfüllt, da Und die kam dann auch. Und dann, oh, da merkte ich was. Da merkte ich was, die, dass meine Arme sich gelöst haben. Und da hätte ich hören sollen. Das waren 160 Frauen, die da waren. Und alle, alle hörten nur, nur noch mich. Das habe ich aber im Nachhinein erst festgestellt. Und dann stand ich auf einmal so da. Und dann habe ich rausgeschrien. Gott, warum hast du das zugelassen? Warum durfte mein Vater mich sexuell missbrauchen? Ein Mann, der auf der Kanzel steht... Und
0: vor der kompletten
1: Mannschaft.
0: Ja. Guck mal, wie tief das drin hockt.
1: Aber wie. Aber das musste raus. Mhm. Ja, er stand ja schließlich auf der Kanzel, hat gepredigt, vor der Ehe kein Sex, rein in die Ehe gehen, Gott gehorchen und was hat er gemacht? Ja, das habe ich richtig ausgeschrieben. Mhm. Aber dann, Thomas, das war, das war schon das erste Glückgefühl seit Jahren, da habe ich Jesu Liebe so gespürt, dass ich kann das, dieses Gefühl gar nicht erklären. Das muss man erlebt haben. Ich, wonach ich mich jahrelang gesehnt habe, habe ich an diesem Abend gespürt, dass Jesus mich liebt. Und dann kam eine auf mich zu, es gibt ja die, die dann haben Worte für, Worte für mich und haben dann gesagt, Esther... Ich habe so deinen Schmerz so gespürt, das tat so weh. Aber Gott wollte nicht, dass das passiert. Da kam eine andere und hat gesagt: Esther, ich habe dich im weißen Kleid gesehen. Du bist rein vor Gott. Jetzt könnte ich heulen. Guck mal, ich habe mich. <lacht> das war so ein Glücksgefühl, was ich, was ich jedem wünsche. Das, das habe ich so vermisst, dass man mir sagt, ich bin rein, ich bin wertvoll. Ich habe mich ja, ich war ja nichts. Ich bin war ja nicht wertvoll, ich war hässlich, ich konnte nichts, ich habe ja dadurch den Missbrauch die Schule nicht beenden können, ich habe keine Ausbildung, ich habe alles nicht geschafft, da war Blackout, ich habe nichts mehr nichts mehr gerafft. Und dann wurde mir da gesagt, ich bin wertvoll, ich bin geliebt und wertgeschätzt und ja, Gott hat mich wunderbar gemacht. Mhm. Das war eine Begegnung, das war unglaublich. Also ich musste da zu dieser Frauenfreizeit. Dann habe ich auch sofort meinen Mann angerufen und gesagt, Boah, Bernd, hier ist was passiert, das ist so toll. Ich glaube, jetzt haben wir noch eine Chance. Und dann bin ich auch nach Hause und da war das Leben auch wieder gut. Ich hatte keine Depression mehr, mir ging es richtig, richtig gut. Aber auch nicht lange. Dann bin ich wieder in die Gemeinde, habe mich richtig gefreut, habe die Bibel gelesen und dann kam eine Predigt über Vergebung. Scheiße, das wollte ich ja gar nicht hören. Nee, da habe ich wieder gesagt, Gott, kannst du kannst mich mal. Dann habe ich die Bibel gelesen, da stand es wieder Vergebung. Nee, und dann ging die gleiche Leier von vorne los. Das schleichte sich so ein. Wieder Depression, ich hatte keine Bock ich keinen Bock mehr, ich habe keinen Bock mehr. Ich habe gesagt, Gott, das kannst du nicht mit mir machen. Was ist eigentlich mit dir? Warum bist du nicht bei mir? Warum hilfst du mir nicht? da hat mir nicht geholfen, habe ich damals gedacht. Immer wieder das Wort Vergebung. Nee, wollte ich nicht. Und du glaubst es nicht. Ich habe das zwei Jahre ignoriert. Nochmal zwei Jahre ging ins Land. Die Ehe war, wackelte wieder. hatte keinen Bock mehr. Ich wollte wieder raus. Ich wollte gar nicht mehr leben. Ich habe gedacht, oh, jetzt geht es bergauf und jetzt wird es alles gut.
0: Mhm.
1: Und das war dann wieder nicht. Gut, zwei Jahre habe ich ignoriert. Ich merkte wieder, ne, die Ehe war Kaputt. Die Kinder litten, mein Mann litt. Und dann habe ich zu Gott gesagt, okay, wenn du mir hilfst, mache ich, vergebe ich. Und dann habe ich angefangen, ich vergebe, ich vergebe meinen Vater, ich vergebe, ich vergebe. Ich merkte, da man noch so viel Hass in mir. Immer wieder kam es hoch, immer wieder tat es weh. Und dann hat Gott von mir erwartet, dass ich zu meinem Vater hinfahre. Und da habe ich gesagt, das darf ja wohl nicht wahr sein. Aber wie gesagt, habe ich es dann gemacht. Ich wollte ja, ich wollte ja auch wieder leben. Das Leben war nicht lebenswert und umbringen wollte ich mich nicht.
0: Und Gott Aber, war weg. Und Gott also, war das, weg. Dieses dieses ja. äh, Gefühl und auch diese Freude, ja. die du hattest,
1: ja, war wieder weg.
0: Als du geschrien, hast vor Glück.
1: Ja. Und da war ich war ich fertig. Da habe ich gedacht, das das kann es nicht sein, dass das immer nur so hoch und hoch und runter, hoch und runter. Zu diesem ja. Leben hatte ich keine Lust. Und das, da, das war auch nicht Christ sein, das, das konnte ich nicht, nee, das ist doch nicht Gott, Gottes Liebe. Also das konnte ich dann gar nicht verstehen. Aber im Nachhinein, jetzt habe ich es natürlich verstanden. Gott hat gesagt, ich soll hinfahren. Ich habe mich ins Auto gesetzt und bin gefahren.
0: Mit Anruf oder ohne Anruf?
1: Ohne. Ich bin einfach hingefahren. Und im Auto habe ich echt die ganze Zeit geschrien, geheult und habe gedacht, Gott sagt jetzt, Esther, Kehr um, ich habe deinen Willen gesehen, du kannst wieder umkehren. Habe ich gedacht. Mhm. Kann nicht. <lacht> ich musste hinfahren. Denkste. Ja. Und da war ich dann.
0: Wo ist auf dem Parkplatz?
1: Genau. Bin ich gegangen und als ich geschält habe, Thomas, als ich geschält habe, habe ich so einen Frieden in mir gehabt. Ich hatte null Angst. Ich hatte keine Angst mehr. Und das war so schön. Dann hat mein Vater aufgemacht. Wir haben uns hingesetzt, so wie wir jetzt sitzen einen Kaffee gemacht, haben wir Kaffee getrunken. Da habe ich gesagt, oh, Papa, du hast mich sexuell missbraucht. Du hast ganz schön mein Leben ruiniert, meine Seele echt getötet. Aber hier und jetzt vergebe ich dir. Diese drei Sätze habe ich gesagt. Und es fiel eine Zentner, ich weiß nicht, was für eine Zentnerlast von meinem Rücken, von mir. Ich hatte in diesem Moment keine Hassgefühle. Ich hatte keine Bitterkeit, keinen Zorn. Ich hatte nichts mehr. Also sowas gibt es sowas nicht. Sowas kann du Gott machen. Mhm. Auch als mein Vater dann gesagt hatte, wie jetzt erst. Das war mir so egal.
0: Er sagte tatsächlich, wie jetzt erst. Ja. Mhm. Und du hast übernatürlich reagiert, indem du nicht in die Leviten gelesen nee, gar hast. Nicht. und bist nicht aufgestanden und Nein. hast deinen Kaffee stehen lassen, sondern du bliebst sitzen.
1: Bleib sitzen. Auch nicht mehr so lange. Dann, als wir uns verabschiedet haben, habe ich meinen Vater sogar in den Arm genommen. Das war überhaupt gar nicht schwer. Ich war leicht wie eine Feder. Und deshalb ist Vergebung für mich der Schlüssel zur Freiheit.
0: Wer ist Gott für dich?
1: Ein liebender Vater.
0: Zack, kommt's raus. Ja. Obwohl Vater ja doppeldeutig ist.
1: Ja, ganz Im genau. Leben der T. Genau. Aber er hat es mir so gezeigt. Ich, und dann, klar sagt man, dann hätte ich das bloß Jahre früher gemacht.
0: Zählt nicht. Nee.
1: Und dann war ich frei, also so ein freier Mensch. Und das wünsche ich so jedem. Ja. Und dann bin ich raus. Habe ich mein Auto gesetzt und bin gefahren. Ich habe so geheult vor lauter Freude und gejubelt und gejaucht. Ich weiß gar nicht, was die neben mir so gedacht haben oder vor mir. Egal, aber ich war so glücklich, dass, das kann ich gar keinen beschreiben. Aber denn, wenn man die ganze Zeit so einen Rucksack, so einen zentnerschweren Rucksack mit sich trägt, dann ist das was Tolles, wenn man dann befreit wird. Mit 30 sah ich älter aus, als ich jetzt bin. Mit 30 war ich kaputter, als ich jetzt bin. Ich werde dieses 65 und werde nicht in Rente gehen. Ich werde weitermachen, für Gott.
0: Was machst du für Gott? Die Oase. Was ist die Oase? Die
1: Oase ist eine Initiative, wo Frauen zur Ruhe kommen können, wo sie ein offenes Ohr bekommen, wo sie über ihre Schicksalsschläge sprechen können.
0: Ist die Scham nicht groß oder die Schwelle, da reinzugehen, hm. nicht extrem hoch?
1: Hm. Leider. Das wünsche ich mir, dass das nicht so, so wäre. Hm. Denn
0: du wolltest ja seinerzeit auch nicht darüber reden. Mm. Oder konntest nicht. Konnte
1: nicht. Und ich weiß auch, ich habe mir das einfach vorgestellt. Die Leute, die Frauen kommen, wir beten, sie sind gesund. Ja. Die freuen sich, Juhu!
0: Das ist doch blind auf dem Papier, ne? Mm. <lacht> mm. Aber
1: Gott hat mich da so ins kalte Wasser geschmissen.
0: Ja.
1: Ich sollte das machen. Ich, die nichts gelernt hat, die ein, ein Nichts war. Ich habe früher null reden können. Und ich sollte dann diese Oase aufbauen was ich auch gemacht habe, ich weiß gar nicht, wie, das, wie ich das gemacht habe.
0: Habt eine Homepage? Ja. Die heißt die Adresse?
1: www.oase-initiative.de.
0: Da steht dann hier jetzt im Film dann unten drunter. Danke. Und das ist logisch, ne? ja logisch. Esther, gibt es Zeiten, in denen die Vergangenheit mächtig wird?
1: Nein. Tatsächlich? Nicht. Und das kann ich ja mal ganz klar und deutlich sagen: Es ist nicht einmal sonst könnte ich auch gar nicht so drüber reden, das tut nichts mehr weh, das nicht, da ist wirklich nichts mehr.
0: Esther, ganz herzlichen Dank für diese Geschichte. Mhm. Ich habe noch vier banale Schlussfragen. Ach, sowas. <lacht> oh, wer zieht denn da die Zettel?
1: Fangen
0: wir mal ganz langsam an. Ja, bitte. Mit dem Buch, das du eventuell ähm, nicht nur einmal gelesen hast, sondern mehrmals. Gibt es da eins?
1: Ich habe jetzt nur das Video gefunden.
0: Ja, ist egal.
1: Ich weiß nicht, ob du dieses, dieses kennst für immer und ewig.
0: Nee, kenne ich nicht. Das nicht? Äh. ist
1: ein uralter Film, aber das musst du sagen. Du hast es doch sonst zeigen, hast immer zeigen, alles gefunden.
0: Wir zeigen hier das in die Kamera. <lacht> um was geht es da?
1: Das ist eine Frau, die hat, als sie unter Rauschgift stand, zwei Menschen ermordet. Kam dann vor, vor Gericht. In, hat echt? Sie, in echt. In echt. In echt. Und das war in Amerika und sie wurde verurteilt.
0: Ach, sie war das.
1: Sie war das. Und sie hat sich im Gefängnis bekehrt. Kam zu Jesus. Also ein Traum. Das war mit Untertiteln. Aber den Film habe ich schon dreimal geguckt. Es ist unglaublich. Ich liebe den Film. Und das Buch.
0: Danke. Wozu kannst du heute leichter Nein sagen als noch vor fünf Jahren?
1: Ja, ne? Das kann ich immer noch ganz schlecht. Aber ich habe das schon gelernt, dass ich nicht immer bei Fuß bin, wenn man mich anruft oder mich ah. gerade braucht. Da musste mein Mann mir auch ganz viel helfen und meine Co-Leiterin, dass ich da mal einen Riegel vorschiebe. Und ich bin noch nicht ganz damit fertig, aber ich schaffe es immer mehr.
0: Danke. Dritte Frage, welche Überzeugungen, Verhaltensweisen oder Gewohnheiten, die du dir in den letzten fünf Jahren angeeignet hast, haben dein Leben definitiv verbessert.
1: Ich muss mal den Satz ablesen, ist okay. Ach,
0: hier wird alles abgelesen.
1: Also ich habe Gottes Liebe, tiefe Liebe, so erfahren und begriffen, dass ich aus dieser Liebe heraus arbeite und den Frauen diene und helfe. Und das möchte ich nie aufhören. Nur mit dieser Liebe. Und das habe ich in den Jahren mehr und mehr gelernt, und erfahren. Und das hat sich auch verbessert.
0: Du bist doch auch ständig das konfrontiert wird. mit Schicksalsschlägen.
1: Ja, sehr. Mhm.
0: Die ja immer auch wieder ein Stück Vergangenheit mit sich bringen.
1: Ja. Deshalb fragte ich vorher. Mh. Aber es macht mir, macht mir nichts mehr?
0: Ja, das ist sehr. das ist Gar nicht. Ganz erstaunlich. Ja, ne? Letzte Frage bei einer wundervollen Geschichte. hier yeah. Plakat. Was kommt drauf?
1: Ja, warte mal. <lacht> Hast du es? Kopf. Okay. Möchtest du frei sein, glücklich sein, endlich leben, dann lerne ich Jesus Christus kennen. Das ist groß an meinem Auto.
0: Vielen Dank fürs Zuschauen. Hinterlasst der Esther einen dicken, dicken, fetten Daumen. Und wenn ihr eine Geschichte zu erzählen habt, das muss jetzt nicht sexueller Missbrauch sein, das Leben ist so vielfältig, es gibt so viele Geschichten, dann meldet euch info at und wir unterhalten uns, kommen ins Gespräch und machen ein Date aus. Das wäre cool. Bis zum nächsten Mal, nächste Woche neuer Film. Bleibt oder werdet super fromm. Macht's gut, tschüss.